0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Marcel Fukayama. Marcel é empreendedor social e cofundador da Dinamo, empresa que tem o objetivo de empoderar empreendedores que desenvolvem modelos de negócios que resolvem problemas sociais. Juntou-se ao Movimento Global de Empresas B e é cofundador do Sistema B Brasil. Marcel foi reconhecido como um dos jovens da lista Forbes 30 abaixo de 30 e apontado como um dos 10 CEOs mais inspiradores do Brasil pela GQ Magazine. Ao longo da entrevista, vamos conversar sobre o Sistema B, sobre como ele tem crescido no Brasil e quais foram os desafios ao longo da pandemia. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram @beimpulso. Vamos lá? <música> Primeiro, eu queria te agradecer, Marcel, muito obrigada. E para começar aqui, eu queria saber com você: eu queria que você explicasse um pouco o que é o sistema B, quais foram as dificuldades de pegar um sistema B mundial e fazer um sistema B no Brasil. E por que, que você acha que você é essa pessoa assim, tão empreendedora? De onde veio essa vontade de empreender?
1: Bom, o Sistema B é a partir de um movimento global que tem o objetivo de redefinir o sucesso na economia, para a gente considerar não apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar das pessoas, da sociedade do nosso planeta. E a gente acredita de, é, que a gente vive uma grande mudança de cultura empresarial e ela é global e histórica. E no, no centro dessa mudança de cultura, uma grande oportunidade da gente usar a força de mercado para resolver problemas sociais e ambientais complexos. E, com isso, construir uma nova economia. A nossa visão é de uma nova economia que ela seja inclusiva, equitativa, regenerativa para todas as pessoas do nosso planeta. Então, o Sistema B é parte dessa rede de organizações que cria ferramentas para essa mudança de cultura empresarial acontecer. E a gente acredita que, nessa nova economia, uma empresa dessa nova economia tem um novo perfil. Essa empresa ela atua com três elementos. Propósito, responsabilidade e transparência. Então, o propósito de gerar impacto social e ambiental positivo no curso da sua atividade econômica lucrativa, ou seja, a partir do seu próprio modelo de negócio e das suas práticas, as empresas podem não apenas neutralizar ou mitigar, compensar impacto negativo, mas podem gerar impacto positivo. O segundo elemento que é a responsabilidade é a consideração dos seus stakeholders na sua tomada de decisão no curto e no longo prazo, como o melhor interesse da empresa. Então, isso significa que a empresa não considera apenas os acionistas, os investidores, mas também os colaboradores, os membros da comunidade, seus fornecedores na tomada de decisão e olha isso para o longo prazo. Essa é a encruzilhada do capitalismo, né? o capitalismo de curto prazo, que nos trouxe até aqui, e o capitalismo de longo prazo, que é o que gera valor sustentável em todas as dimensões para todos os stakeholders. Quando a gente fala transparência, é o compromisso da empresa de medir, gerenciar e reportar de uma maneira transparente o seu triplo impacto. Então, a gente acredita nesses três elementos do novo papel da empresa na sociedade e a gente consolidou isso numa ferramenta que é uma certificação e hoje nós temos 3.600 empresas B certificadas em 70 países e 150 setores com esse objetivo comum de redefinir o sucesso na economia. Esse é um pouco do, do nosso trabalho como Sistema B e a nossa grande é, atuação é para que todas as empresas é, se comportem como Empresas B. Não haverá é, 125 milhões de empresas, como de acordo com o Banco Mundial existem no mundo, que serão Empresas B. Mas existem aquelas empresas que vão inspirar, liderar, influenciar a mudança sistêmica, que é esse grupo de 180 empresas no Brasil, certificadas, e que vão mostrar aquelas outras empresas qual é o caminho, né? pavimentam um caminho para que as empresas possam começar a se comportar sempre como uma empresa B, com proposta de responsabilidade e transparência. O grande desafio de lançar o um movimento no Brasil é a criação de uma cultura, né? é disseminar essa cultura, esse novo jeito de pensar e de fazer negócios e gerar impacto positivo. Então a gente começou no Brasil em 2013, o movimento global já existe desde 2007, começando nos Estados Unidos. Então quando a gente traz o movimento para o Brasil, o grande desafio é encontrar aqueles empreendedores, aquelas lideranças empresariais que se identificam com o movimento e a gente aos poucos vem conseguindo e o Brasil tem protagonizado bastante nessa agenda. Né? Então a gente já está mostrando que esse novo jeito de pensar e de fazer, ou seja, essa nova cultura, ela já existe e já está acontecendo. Então acho que a gente já quebrou essa inércia graças à adesão de algumas grandes referências como a Natura, como a Movida, mas principalmente as pequenas empresas que hoje representam 90% da nossa comunidade latino-americana, que são empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento. né? É... Eu sou um empreendedor de impacto desde que eu me conheço, para falar a verdade. Eu comecei empreendendo na área de tecnologia e educação com 17 anos, sempre com essa visão de resolver algum problema social. Então, eu empreendi ao longo de sete anos buscando democratizar o acesso à internet, depois, mais sete anos numa organização pioneira no campo de inclusão digital, buscando usar tecnologia a tecnologia para transformar vidas e desenvolver comunidades. E ao longo dessa jornada que eu conheci o o Movimento de Empresas B dos Estados Unidos, trouxe o Sistema B para o Brasil e hoje, depois de quase oito anos, eu estou na direção executiva do Sistema B Internacional. Eu também tenho uma empresa B, que é uma empresa de investimento de impacto, se chama Dinamo. Então a gente apoia empreendedores alinhados com a Agenda 2030. A gente apoia com gestão, governança, networking e principalmente acesso a capital a gente tem um braço de investimento como empresa de participações, que foi a empresa pioneira em em mobilizar investimento de impacto de uma maneira distribuída. Então, hoje a gente tem uma rede de mais de 500 investidores que aportaram pouco mais de 5 milhões de reais para direcionar para negócios de impacto.
0: E você começou a sua vida empreendedora, de fato, com quantos anos?
1: Comecei empreendendo com 17, então eu era menor de idade.
0: E o que teve a ver a sua formação acadêmica, a sua formação escolar, com os caminhos que você foi tomando no empreendedorismo?
1: A tecnologia sempre me fascinou. Então, quando quando eu, uh, uh, eu tinha 10 anos que meu pai chegou em casa com um computador pessoal, isso em 94, para mim foi um momento assim, transformação A tecnologia moldou a minha vida. Moldou a maneira como uh, eu penso, como eu aprendo, uh, aprendi a programar, então a tecnologia me ajudou muito a desenvolver minhas habilidades socioemocionais, principalmente. né? É, e, e, e aquilo, para mim, foi muito transformador. E quando eu estava é, na escola, no ensino médio, eu estudava na Escola Técnica Federal de São Paulo, fazia profissional de dados, o técnico informático, hoje em dia eu nem sei como chama mais, aquilo me, me, me chamou muita atenção quando um grupo de colegas, eles me chamaram para é, a gente ir numa lan house jogar Counter Strike. E, e, e aí eu topei, a gente cabulou a aula e foi uma coisa muito mais legal para trabalho e equipe, e coordenação motora, sabe? E foi bem divertido. Mas quando eu entrei naquela lan house, foi a primeira lan house do Brasil, aquilo transformou a minha vida, porque eu pensei cara, é isso que o Brasil precisa para democratizar o acesso à internet. Então, a partir dali, me veio o impulso de usar as lan houses como canal de inclusão digital. Isso foi em 99. Em 2000, Comecei a pesquisar sobre isso Em 2001 é, a, a minha primeira loja com Estava com, completando sete anos Então parte de recurso família Parte é, dívida em banco Em nome dos meus pais, porque eu era menor A gente abriu uma primeira loja Então a, a partir dessa primeira loja Que eu abri oito meses depois eu tive o payback Acabei montando uma pequena rede De lojas e acabei Fundando associações para influenciar Políticas públicas Para inclusão digital e lan houses porque naquela época a legislação era muito restritiva a Lan House. né e, Na verdade, tinha legislação para fechar a Lan House. E aí foi meu minha primeira experiência em política pública. Eu acabei redigindo o primeiro projeto de lei é, do Brasil, e São Paulo foi a primeira capital no Brasil a reconhecer a Lan House como negócio, a partir das associações que eu fundei. E, e aí foi um pouco isso. Então, uh, em 2007 para comprovar a visão que eu que eu acabei tendo no começo dos anos 2000, o Comitê Gestor da Internet, que é o órgão que regula e administra a internet no Brasil, reconheceu a House como metade do acesso à internet no Brasil. Foi assim, um pouco essa minha trajetória de tecnologia, educação, porque eu acabei me, me focando também em formar jovens para usar a tecnologia para aprender a programar e a resolver problemas sociais, é, usando as Lama House como canal criei o primeiro programa de inclusão digital na House, mas então isso foi um pouco o meu meu início, né? E hoje acabei me conectando muito com política pública, me formei é, em administração, fiz MBA, mas eu precisava muito adaptar minha linguagem como empreendedor social, empreendedor de impacto a esse mainstream uh, do mercado. Então eu fui para a escola de economia e ciências políticas de Londres, a London School of Economics, poder me é, passei dois anos lá fazendo mestrado em administração pública ajustando e aprendendo a minha linguagem para esse tal do mainstream é, e poder fazer o mainstream entender o que eu estou fazendo. né? E eu me adaptar nessa linguagem, que hoje eu tenho um assento no Ministério da Economia, é, numa estratégia nacional de investimento em negócios de impacto. né Então, eu represento o Sistema B como organização da sociedade civil, apoiando não essa administração, mas o Estado é né, o papel do Estado como indutor numa nova economia.
0: E você participando, você tendo essa, como você falou, essa cadeira, né, dentro do ministério, o que que você vê, assim, de, de, de mudanças de políticas públicas que estão para acontecer? Nós estamos passando por um período assim de calamidade, né? Nós estamos numa pandemia. Mas o que que você vê como mudanças que podem vir após essa pandemia, principalmente na área de impacto social?
1: Eu vejo uma grande oportunidade no Brasil e no na América Latina como um todo, mas principalmente na nossa região e também no mundo, da gente usar, criar políticas públicas que estimulem, favoreçam, que permitam protagonismo do setor empresarial, do setor privado, para resolver problemas sociais que o Estado não vai resolver. Não vai resolver porque é incapaz, não vai resolver porque é ineficiente, por definição, não vai resolver porque, simplesmente, é impossível, diante das escolhas trágicas que o Estado precisa fazer, principalmente em saúde e educação. Então, eu vejo uma oportunidade de uma nova geração de empreendedores que estão criando empreendimentos que, de fato, não geram bens privados, estão gerando benefícios públicos, bens públicos globais. Né? Empreendimentos na área de saúde, na área de educação, de saneamento, principalmente de moradia. Se a gente pegar 180 empresas B certificadas no Brasil e as 6.600 que estão em processo de, de medição no Brasil, a gente vê é, uma, um perfil muito importante desses empreendedores. Empreendedores como o Fernando, Léo, Jean, do Vivenda, que estão revolucionando o mercado de reformas em favelas. Empreendedores como o André da Magic que está revolucionando a moradia e habitação social no centro de São Paulo. Ou empreendedores como é, o, o, o Fernando, o Geraldo e o Estevão que lá em Minas Gerais, em BH, estão revolucionando a medicina primária e longevidade com mais 60 saúde. Tem uma geração de empreendedores que podem resolver problemas sociais e gerar bens públicos. Se a gente desenhar políticas públicas, que apoiem esse empreendedor com capital, com acesso a mercado, que deem segurança jurídica para esses empreendedores. Eu não estou pedindo benefício fiscal. Não, eu não acredito em benefício fiscal. Eu não acho que seja sustentável a longo prazo. Mas eu acredito que é possível de criar um ambiente institucional que reconheça juridicamente esse empreendedor e dê ferramentas para esse empreendedor poder ter o um impacto à escala dele. Né? Então, a gente não pode ter casos como o Magalu, que fez o um programa de trainee para negros, e sofrer uma série de sanções jurídicas ou de represálias jurídicas. A gente tem que criar um ambiente institucional que seja favorável para qualquer empreendedor que queira implementar práticas de equidade, diversidade, inclusão e para enfrentar a crise climática. Então, é esse tipo de política pública que a gente precisa pensar, tendo o Estado como indutor dessa nova economia. É super importante conhecer as compras públicas, por exemplo, representam 15% do nosso PIB. Então, o, o governo ele é um ator de mercado relevante. Então, o governo pode incluir o impacto social e ambiental nas compras públicas, independente do preço da licitação. Porque se você licita por preço, você vai recorrer a um preço mais baixo e o impacto não importa. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Então, esses são alguns exemplos de políticas públicas que a gente pode pensar é ali desde o Ministério da Economia. A gente tem ali um decreto sendo trabalhado no Ministério da Casa Civil, no, é, já passou pelo Ministério da Economia, em que, possivelmente, avançando, a gente pode incorporar o um impacto nas compras públicas. né? Seria incrível. É, a gente tem uma série de outros projetos, como que o Sistema B está trabalhando também, num projeto do Executivo para o Legislativo, que cria uma qualificação para as empresas no Brasil. Então, todas as empresas poderiam se comportar com propósito, responsabilidade e transparência. Isso já existe em 39 estados americanos, na Itália, na Colômbia, no Equador, semana passada passou no Peru e no início do ano no Canadá. Mas outros 15 países estão trabalhando no Congresso, no Parlamento, esse projeto, e o Brasil é um deles. O Sistema Bem apresentou esse projeto já no Ministério da Economia, está é, tramitando no Executivo, daqui a pouco deve chegar à Casa Civil, passando a Casa Civil, Presidência da República, para a Câmara dos Deputados. E isso iniciaria o trâmite legislativo da criação das sociedades de benefício. Qualquer empresa é, individual, é, limitada, sociedade anônima, fechada ou aberta, pode adotar essa qualificação e passar a se comportar com esses três elementos de propósito, a responsabilidade e transparência.
0: Quais os desafios que você vê, não só no governo, né, dentro do próprio Ministério, mas também que você vê no comportamento do brasileiro, de forma geral?
1: Alguns desafios. O primeiro, um desafio do momento, né, do ambiente político, o ambiente da pandemia, um ambiente muito complexo. né, Existe uma restrição fiscal muito forte no país. Isso pauta a agenda do país. Então... É, a gente não está conseguindo avançar nas reformas que a gente precisa fazer e isso está tá, colocando a agenda econômica numa numa situação complexa e o e um desafio é que a agenda econômica proposta ela é incompatível com o momento que o país vive né? então a gente vai precisar de uma nova política econômica que eu, essa administração eu acho que não vai conseguir na atual situação impor é, e é aí tem uma questão, uma questão política também é, e, e, enfim, tem todo uma, um cenário que é bastante complexo ah, tem um outro cenário um outro, uma outra dimensão que é a dimensão cultural né? então a, 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 por mais que a gente traga agenda de pacto existe uma visão e a nossa é, e a maneira como a regra do jogo ela é feita ela favorece essa visão ultrapassada de que o impacto das empresas é gerar emprego e em renda, isso está suficiente ainda mais em épocas de crise e não é mais suficiente, não dá mais tempo não dá mais tempo só para as empresas gerar emprego, renda, pagar os seus impostos, considerar isso como função social e, de outro lado, compensar o seu impacto negativo com projetos de responsabilidade social. Não dá mais tempo para isso. A gente precisa de uma nova cultura. Né? E, e o, o desafio final é que a regra do jogo, ela favorece isso. Se a empresa tiver impacto negativo, mas ela pagar os seus impostos, gerar emprego e em renda, na, 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 na leitura da regra do jogo, ela está cumprindo com a sua função e isso precisa ser mudado. A gente precisa de uma nova de um novo entendimento jurídico, porque o empate zero a zero, só mitigar, não dá mais tempo para a sociedade e para o planeta. Não dá mais tempo para a Amazônia, não dá mais tempo para o Pantanal. O planeta está fritando. Então, a gente precisa de novas políticas que façam um novo entendimento. Isso é um enorme desafio, porque a sociedade não evolui na mesma velocidade que as instituições. E as instituições, hoje, não estão preparadas para o atual desafio do Brasil e do mundo social e ambiental. né? A governança do mundo é uma governança pós-guerra, de 75 anos atrás. A gente precisa evoluir as instituições para esse novo desafio, e isso é um enorme desafio.
0: Qual país lidera esse tipo de discussão no sistema B global? E como que você entende qual é a tendência de novos países se aderirem?
1: Eu acho que o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, e, e, e Europa estão liderando essa conversa no nosso movimento, principalmente Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. A gente tem pensado muitas políticas públicas, né? alguns exemplos que eu já dei aqui. Eu vejo a União Europeia muito à frente. A União Europeia e a beleb Europa, baseada em Amsterdã, tem uma grande oportunidade nisso. A Comissão Europeia já está à frente do seu tempo e eu acho que está alinhada com os desafios do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, lá já se tem uma série de projetos tramitando que mudam a responsabilidade fiduciária dos administradores das empresas, incorporam investimento ESG, não com a lógica de gestão de risco, mas ou de negative screening, né? então você simplesmente gerencia o um impacto negativo, mas com a lógica de gerar impacto positivo. Então, é, é, enfim, tem uma série de projetos que a União Europeia está trabalhando e que o Builderb Europa pode usar isso como oportunidade para é, mudar definitivamente a regra do jogo. Então eu vejo a Europa dando alguns passos e principalmente agora com Green Recovery, eu vejo uma oportunidade da gente colocar novas regras do jogo que vão permitir uma retomada global muito alinhada com essa nova economia. né? Então, a gente está trabalhando para isso. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas a gente está trabalhando para que essa seja a principal alternativa.
0: Não sei se você chegou a assistir aquele documentário... O nosso, David e o nosso planeta, você viu?
1: Eu, eu, eu comecei a ver, mas não terminei, e já, mas já tá no meu watchlist no Netflix.
0: Porque eu queria te perguntar, ele fala realmente disso, tá? Ele fala, quando você falou o planeta não vai aguentar, ele fala de uma situação quase que catastrófica, daqui é a 100, 150 anos. E eu ia te falar assim, qual que é a sua visão, não sei se você chegou a ver essa parte em relação a isso. Ele fala, de fato, de uma situação quase que apocalíptica. É, e, e, assim, de realmente tendo mudanças que não se sustentam por mais, digamos, 300 anos. Então, por isso, eu vejo a urgência também da mudança. É assim que o Sistema B também enxerga?
1: Nós temos um nível de urgência e temos um ponto de inflexão que é a nossa escolha nessa década. Eu não estou nem falando de acordo de Paris em 2100. Também falamos isso, mas eu estou focado assim, nos próximos 10 anos que a agenda 2030 é dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não vamos ter segunda chance. A gente já falhou com os objetivos do milênio, de oito metas, a gente não atingiu nem duas. É, agora a gente tem 17 é, objetivos e 169 metas. Temos um enorme desafio, são 200 países signatários, nem metade deles, incluindo o Brasil, tem plano de nacionalização dessas metas, né? de como aterriza isso a nível de país. E o mundo não vai ter segunda chance. A pandemia ela é só uma das crises estruturais e fissuras que estão sendo expostas de uma maneira escandalosa e vão é, realmente colocar o mundo numa situação muito difícil. A gente vai é, fazer escolhas muito mais pela dor do que pelo amor. É, então, o que a gente precisa fazer é aproveitar que a gente tem um momento que jamais foi visto antes. Sete né? bilhões e meio de pessoas no mundo. É, temos 300 trilhões de dólares sob gestão no mundo temos uma tecnologia que mais do que nos permite levar o homem para a lua. Como é que a gente pode estar vivendo a situação como a gente vive hoje? De um lado, a gente tem que usar todos esses recursos para colocar à disposição desse outro mundo possível e, de outro, é entender que não dá mais tempo, que não é mais tolerável políticas de mitigação. A gente precisa sonhar, a gente precisa ter ambição de que esse outro mundo é possível e dá para fazer agora ele já existe. né? Então, esses 10 anos, é para a gente sair da lógica de não, vamos, vamos pegar a política nacional de resíduos sólido e vamos só é, colocar uma regra de logística inversa para 17% das embalagens. Não dá mais tempo. O que eu faço com os outros 83? Então, a gente tem que sonhar para os próximos 10 anos é ter 100% sim reciclável, compostável, reutilizável. Então, eu é, é, acho que é essa lógica que a gente trabalha e a gente tem toda uma comunidade global que está mostrando que isso sim é possível.
0: Como você relaciona? essa nova mentalidade, essa nova cultura com a educação que a gente tem aqui no Brasil, desde a educação básica até a forma que é educado na graduação, e como que essa relação com a educação e novos empreendedores tem mudado nos últimos anos?
1: Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque ela ela trata exatamente do quanto é sustentável essa mudança que a gente está buscando, né? existe um enorme desafio porque o paradigma da educação ainda não está nem um pouco alinhado com todo esse desafio que a gente está conversando aqui. Primeiro porque a, a, a educação uh, uh, ela é a mesma, o um ambiente do século 19 com professor do século 20, alunos do século 21. É, a educação de base ela é extremamente falha. É, a escola da vida acaba ensinando muito mais do que a escola acadêmica, a gente não está preparado para o que vem. E me preocupa porque com a revolução industrial que a gente está vivendo, a 4.0, ela exige da educação competências a serem desenvolvidas, desde a educação de base, que a nossa educação formal e informal no Brasil não tem condição de entregar em alta escala. Estou falando de visão sistêmica, capacidade de resolver problema, pensamento crítico, analítico, o aprender a aprender, a gente não aprende isso na escola, vamos vamos falar a verdade. né? E e me preocupa porque a desigualdade só aumenta conforme a gente não endereça estruturalmente esses temas. E é muito importante a gente entender que cada segundo que a gente deixa de olhar para isso, Vai se traduzir em perda de produtividade para o país em 10 a 20 anos. Então, aquilo que a gente já perdeu nas décadas de 2000, 2010, a gente vai viver para os próximos 20 anos. Nada que a gente fizer agora vai resolver para os próximos 10, porque já é do passado. Então, é é muito preocupante o momento que o país vive. E quando a gente olha agora a liderança empresarial que está saindo das escolas, principalmente escola de negócio, é assim, também é preocupante. Eu fiz administração de empresas E eu sei que os jovens ainda estão aprendendo Na escola de negócio Que a missão da empresa é maximizar lucro, ponto Isso é absolutamente incompatível Se a gente quiser moldar a nova geração de líderes Fica até clichê ficar falando isso Mas o fato é que não está acontecendo né? Mas a gente precisa tocar na educação Como algo de longo prazo e que tem que começar já cada segundo, é, reflete um impacto exponencial no futuro.
0: Mas você explicou muito bem que isso hoje não é uma realidade no Brasil. E você não está vendo nenhuma perspectiva de ser. Em algum lugar, em alguma universidade, em alguma experiência que você teve, você viu um pouco mais próximo dessa realidade nova que a gente tá, que a gente precisa se propor?
1: Eu acho que tem uma escola em San Diego, nos Estados Unidos, na Califórnia, se chama High Tech High School. Eles têm prototipado já há uma década metodologias que combinam o uso da tecnologia na formação dos jovens. E e, e depois desse tempo, já dá para ver os resultados muito concretos dessa experiência. Qual é o desafio? Experiências como essa, elas são... Elitistas, relações exclusivas. o desafio é... E aí que entra o papel do Estado. Como escala uma iniciativa como essa para 40 milhões de jovens no Brasil? Como faz isso? Uh, e como assegurar que esses jovens que estão no ensino médio, que metade deles está é, evadindo, porque não tem perspectiva, é, não evadam e tenham acesso a isso? Como tratar aquele jovem que hoje um terço desses jovens não estudam e não trabalham. Vão refletir também a produtividade do no nosso país. Então, assim, tem questões estruturais que eu acho que tem alguns casos que são quase que ilhas, oásis é, que a gente precisa olhar com cuidado e ver como o Estado, é, e aí eu acho que é o papel do Estado fazer isso, e a iniciativa privada pode investir, pode apoiar, etc., pode financiar essas prototipagens, essas inovações, é, porque ali tem dinheiro também. Mas eu acho que é o papel do Estado é, levar e dar acesso universal, até porque, no caso do Brasil, é cláusula é constitucional, o acesso à educação, é, para todo o nosso país. Então, eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem.
0: Marcelo eu também queria te perguntar em relação ao seguinte. É, como você vê que o empreendedorismo ele foi afetado nessa pandemia e como que você acha que são as perspectivas para um Brasil de 2021 e 2022?
1: A pandemia ela 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 teve luzes e sombras e, e é difícil falar de luzes e sombras com mais de 160 mil pessoas que perderam suas vidas e 5 milhões e meio de pessoas de casos reportados no Brasil e sabemos que são subnotificados. Então é, respeitando e acolhendo isso e olhando um pouco para o impacto da pandemia no Brasil, existe um segmento econômico que foi, e é sempre o mais frágil em situações como essa, que é o de micro e pequenos negócios. Né? As micro, pequenas e médias empresas no Brasil representam 80% das empresas do Brasil e geram um terço dos empregos. É um setor econômico extremamente relevante e é o mais vulnerável em situações como essa. Eu não acho que o Brasil respondeu com qualidade à crise é, apoiando esses empreendedores. O é, um reporte do IBGE de 520 mil empresas fechadas no meio da pandemia ela não é, não é um reporte muito fácil de se entender em termos de, de acolher. Né? É, muita gente perdeu emprego, perdeu renda. Né? De acordo com a Associação com, com a Organização Internacional do Trabalho, 34 milhões de pessoas perderam emprego na América Latina e Caribe até dois, duas semanas atrás. Então, é uma situação muito complexa. E, e, e é difícil, porque o cálculo do desemprego no Brasil ele também tem uma dimensão que ela é subnotificada, que é o do desocupado. Então, você tem o desempregado, mas você tem o desocupado e você tem aqueles alentados que já desistiram de procurar emprego. E se você pegar isso no Brasil, hoje, um em cada quatro brasileiros, no mínimo, está afetado diretamente pela crise. Isso tudo é a sombra né, do momento que a gente vive, já vivia uma a maior recessão da história do país, né? Vem se arrastando desde 2014. É uma incapacidade da gente responder a essa crise. O lado é que o brasileiro é extremamente criativo, é sobrevivente, resiliente, e a gente tá vendo uma série de iniciativas, principalmente nas nossas comunidades, que vão em torno de empreender muitas vezes por necessidade. Que vão acontecendo. Então, o Brasil tem 12 milhões de empresas de acordo com a Receita Federal e o IBGE mostra ali, pelo menos 6 milhões deles são microempreendedores individuais. Então, assim, o microempreendedor no Brasil é, ele é o coração do negócio no Brasil, porque esses caras são extremamente resilientes. Então, eu vejo um potencial aqui de muitos negócios, a partir de 21 e 22 surgirem, prosperarem, porque vai haver uma retomada econômica. É, a gente passou um segundo trimestre de 2020 extremamente enclausulado, confinado, né, 9,7% de queda no PIB uh, do trimestre, mas a gente já percebe no terceiro TRI e no quarto TRI uma oportunidade de crescimento. Talvez o quarto TRI impactado por uma eventual segunda onda na Europa tal, mas é, 2021, em condições normais de eventual vacina no, até o segundo TRI, é, vai haver uma retomada econômica no Brasil forte, O Brasil tem uma uma capacidade de crescimento muito grande e eu acho que quando se cresce, esse setor que na crise é muito vulnerável, na retomada ele tende a prosperar. O que precisa fazer é semear para que essa prosperidade seja compartilhada e sustentável compartilhado no sentido de todas as cadeias de valor. Quando a gente cresce no Brasil, a desigualdade cresce também. Existe uma concentração de mercado muito grande. Então, a gente precisa assegurar que nessa retomada desconcentre economicamente uh, o que é difícil, porque o Brasil é um país extremamente desigual é, de renda, a desigualdade de renda, de patrimônio, de riqueza. É, e aí vem uma oportunidade de reforma é, tributária que, não, infelizmente, não vai chegar nesse nível que eu falei. E você tem uma oportunidade de, é, desse crescimento, então, compartilhar a prosperidade, mas também que ele seja sustentável, que não seja aqueles voos de galinha. O Brasil vive de voos de galinha com o crescimento econômico. Isso é histórico, desde período militar, década de milagre econômico dos anos 70, até período uh, uh, do PAC-2 mais recentemente, até chegar no Lava Jato, que jogou a gente num num outro lugar. Então, o Brasil precisa olhar para que esse crescimento seja mais sustentável, só que para isso precisa promover reformas muito estruturais. A gente precisa fazer lição de casa. Se a gente fizer isso, eu acho que 21 e 22 serão anos que serão decisivos para essa década. Eu acho que a gente vai escolher se essa vai ser mais uma década perdida ou se a gente vai se reinventar economicamente.
0: E, Marcel, como o sistema B se saiu nessa
1: pandemia? Bom, o sistema B, no início da pandemia, foi brutalmente afetado. A gente teve uma queda importante na na medição das empresas, principalmente, eu diria, no primeiro trimestre da pandemia, que foi entre março a junho desse ano. Principalmente, 91% das empresas B na América Latina, são empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento. pequenas empresas. A gente teve uma, uma descertificação que impactou quase 10% da nossa comunidade que foram empresas que deixaram de existir por causa da crise. Então, foi um momento muito difícil. A gente respondeu à crise flexibilizando a certificação, flexibilizando o pagamento, apoiando com crédito. Então, aqui no Brasil, a gente criou uma iniciativa chamada Covid-20, que foi um fundo em parceria com o capitalismo consciente, com a Tre Investimentos e com a empresa b fiquei super feliz porque tive os dois chapéus ali representados, O sistema b nesse fundo que já mobilizou mais de 5 milhões de reais para 50 empreendimentos no meio da crise, isso foi, foi importante e a gente fez um mapeamento também latino-americano com 4.400 empreendimentos que responderam que não tinham caixa para mais de dois meses de quarentena. A América Latina ficou numa situação encruzilhada, porque não podia fazer o lockdown e confinar de fato as pessoas e não podia também abrir por causa da economia. Então, o processo de produção e consumo ficou extremamente afetado, as pessoas não consumiam e também não, não se cuidavam. Então, não é à toa que a América Latina é a região mais afetada no mundo por causa da pandemia. O que a gente percebeu a partir de julho? Os latino-americanos Como os brasileiros, e a gente chama latino-americano, a gente é extremamente resiliente, criativo, empreendedor, assume risco e vai lidando. Eu acho que em julho, a América Latina escolheu assim, cara, essa pandemia tá aí, ela existe, e a gente vai sobreviver, creio ou não, e vai reconhecer as limitações disso e vamos embora. O sistema B inverteu a curva desde julho. A gente teve uma grande empresa iniciando o processo de certificação como empresa B a cada dois dias em julho. Nem em tempos pré-pandemia isso tinha acontecido. Porque acho que houve um consenso de que a pandemia é isso. É, 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 tipo, é o novo normal. Tá aí e a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que viver com isso. Então, as, a, houve uma, uma, um reaquecimento e é por isso que eu tô relativamente bem otimista para 2021, independente da vacina. Com a vacina, obviamente, o mundo vai ser diferente. Mas sem a vacina, vai ser uma coisa assim, do jeito que tá. Vamos ter que viver do jeito que tá. A gente vai poder se confinar a, a eternum. Então, é, óbvio que com todos os cuidados e protocolos, o mundo vai viver de alguma maneira. O próprio Darwin trazia isso. Não sobrevivem aqueles que são os mais fortes, mas sim aqueles que melhor se adaptam. Então, assim, o latino-americano tem essa capacidade de resiliência e adaptação que nenhum outro lugar no mundo tem. Quantas crises econômicas o Brasil já viveu nas últimas três, quatro décadas? Né? De Cortando zero em cortando zero, a gente foi chegando e ninguém sabe viver com uma hiperinflação em períodos de não-guerra como o Brasil. Então, a gente vai vivendo e vai se adaptando. Então, acho que isso nos permite olhar para 2021 e 2022 de uma maneira otimista de que, apesar dos pesares, tem aí um cenário positivo que a gente vai conseguir lidar e transformar esse limão numa limonada.
0: Maravilha, Marcel! Muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por tudo que você ensinou aqui para a gente hoje, por tudo que você falou.
1: Obrigado, Patrícia, pela oportunidade da gente conversar. Parabéns pelo seu trabalho e a gente, como Sistema B, fica super à disposição para dar luz e voz e, e apoiar todas as iniciativas que nos levem para essa nova economia, esse outro mundo, esse outro Brasil possível.